0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com
1: Bonjour Laura, merci d'être présente avec moi aujourd'hui, comment ça va
2: Bonjour Eliott, ça va très très bien.
1: Eh bien, merci merci encore une fois d'être présente. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter et présenter ce qui est Ulule et ce que tu fais autour de, de la formation
2: ah oui, merci beaucoup. Euh, alors, je commencerai bah, par moi, euh, chez Ulule, euh, je suis Laura Bocquillon, j'ai un parcours euh, de mobilité interne dans l'entreprise, puisque j'ai commencé côté marketing euh, pour aider euh, des créateurs, créatrices euh, d'entreprises, de projets, euh, avec Ulule, à financer leurs projets. Et euh, on va pouvoir en parler euh, je pense plus en détail dans le podcast, mais petit à petit, on a vu qu'il y avait des besoins en formation chez nos créateurs, nos créatrices. Et donc, euh, j'ai monté de toutes pièces l'organisme de formation au sein du LUL. Et aujourd'hui, je dirige le pôle, l'équipe, l'activité et la stratégie.
1: Ok, alors avant qu'on rentre en détail sur ce que vous faites, qu'est-ce qui est un peu différent, est-ce que tu peux me rappeler ce que fait Ulule Combien vous êtes aujourd'hui euh, à qui ça s'adresse euh...
2: Avec plaisir. Euh, Ulule, c'est une entreprise française qui existe depuis euh, 2010, euh, qui fait partie des premières entreprises en France euh, qui euh, est labellisé Bicorp, donc c'est vraiment dans son ADN de base euh, d'être, euh, on va dire, drivé par des KPI d'impact positif, au-delà de KPIs financiers, c'est une entreprise à but lucratif aussi. Bon. Mais voilà. Pour ceux avec... qui ne
1: connaissent pas, juste pour bien préciser, donc B c'est une certification qui vous a été délivrée, je crois, en 2015, donc parmi les premières entreprises françaises là-dessus. Et donc, il va prendre toute une liste de points. Je crois qu'il y, y en a un sacré paquet afin de s'assurer que l'entreprise fait tous les efforts, en tout cas un maximum d'efforts, pour le développement durable, etc. Donc après, je connais pas le détail, mais donc c'est à peu près ça dans les grandes lignes. Je me trompe pas
2: exactement et c'est euh, c'est un label qui est euh, assez euh, assez complet parce qu'en fait ça prend en compte euh, je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est aussi euh, l'objet après de nos formations et du coup ça ça peut ça peut intéresser euh euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent aussi se poser les questions de comment structurer tout ça en interne euh, dans un organisme de formation ou autre et en fait l'idée c'est que ça prenne en compte à la fois ce qu'on peut faire en interne euh, auprès des collaborateurs par exemple dans son conseil d'administration, son codir etc et ce qu'on peut faire en externe dans ses activités euh, la prise en compte euh, bah, voilà, de, de tout ce qui est euh, issu de l'impact positif euh, dans, chez ses fournisseurs chez ses clients euh, et et en ricochet aussi, qu'est-ce qu'on euh, apprend aux clients Donc, Par exemple, les sensibiliser euh, et les former, ça peut faire partie de, 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 du, du label Bicorp. Et ce qui est intéressant aussi dans la vision Bicorp et, et du LUL, c'est que l'idée, c'est pas que de voir la transition écologique et l'environnement comme un... un un pilier sur lequel euh, évoluer, bien sûr c'est fondamental, mais c'est aussi de voir euh, bah, le, le lien social, euh, la montée en compétences, euh, les, euh, le lien euh, sociétal et les avancées sociétales progressistes euh, au global, même euh, quand on parle d'action culturelle, etc., des entreprises. Et moi ça a toujours été un peu mon fil rouge dans mon parcours, euh, avant même de rentrer dans la formation, j'avais vraiment l'idée, euh, en sortant d'école et en, en cherchant des études, euh, que les entreprises devaient avoir un impact positif, en fait. Et euh, que ce soit... Alors, j'ai commencé par le mécénat culturel, tu vois. Donc, c'était un petit peu plus euh, euh, direct, avec de la philanthropie, euh, tu vois, sur des musées ou des fondations. Et, en fait, je suis tombée dans le monde de la formation, euh, moi, par ce, cette envie d'avoir un impact positif. Donc, euh, euh, okay. c'est un truc qui qui continue, je pense, de guider le fil rouge euh, du LUL et le mien euh, dans ma carrière, euh, en pensant que voilà, la formation et donc l'éducation au sens large euh, a un rôle euh, prédominant. C'est sûr, là, c'est évident pour tout le monde, je pense, mais que ça émane des entreprises. Ça, je pense c'est peut-être un peu moins évident, euh, mais voilà, que ça émane des entreprises et euh, bah, je pense qu'on va parler de, beaucoup de la transition écologique euh, dans les prochaines minutes ensemble, mais euh, voilà, le rôle de la formation en entreprise sur ce sujet est capital et, et c'est ce qu'on porte aujourd'hui avec Ulule, qui est du coup à la base, pas du tout une boîte de formation, c'est ça qui est intéressant, euh, c'est une plateforme de financement participatif euh, depuis 2010, ça l'est toujours aujourd'hui. Et en fait, ce que je disais en intro, c'est qu'on euh, a diversifié nos activités euh, aujourd'hui sur de la formation, en prolongeant notre métier qui est euh, bah, le passage à l'action, euh, le développement des activités et des projets euh, durables et créatifs. À la, à la base, on le faisait avec le financement participatif. Donc, euh, bah, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est des moyens de collecter des dons en ligne euh, pour euh, lancer une entreprise, un projet culturel, euh, pour des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des personnes en reconversion, qui changent de métier ou qui veulent lancer un side project. Et euh, du coup, naturellement, est venue la formation pour venir outiller d'abord ces personnes et puis ensuite euh, voilà, élargir euh, à des formations qui vont euh, euh, accélérer le passage à l'action. On est vraiment sur le passage à l'action, tout, tout doit être très actionnable, on est très entrepreneuriaux dans, dans ce sens-là.
1: Donc, quand tu dis encourager à l'action, si, euh, moi je comprends bien, je vais aller voir un petit peu les formations que vous avez, en tout cas euh, visibles sur, sur le site. Euh, donc, si moi demain, je veux lancer mon projet euh, où j'ai un financement participatif, je vais être tenté d'aller sur LUL, mais je ne vais peut-être pas savoir comment m'y prendre. Et donc vous avez une formation pour m'apprendre à, euh, notamment, donc ça, à donc aller chercher ce financement participatif. Donc c'est un cercle virtueux aussi pour, pour votre activité, j'imagine. Est-ce qu'il n'y a que des formations pour les personnes qui souhaitent Lancer leur entreprise sur Ulule Ou est-ce que vous faites aussi d'autres formations aujourd'hui Et combien de formations vous faites d'ailleurs
2: En fait, c'est drôle parce que tu vois, on a commencé effectivement, comme tu le dis, par l'opportunité qui était sous notre nez de former des personnes qui voulaient faire du financement participatif, donc des personnes qui étaient déjà dans notre communauté, dans notre tunnel d'acquisition voilà, pour faire de l'upsell, tu vois, si on parle en termes business et euh, c'était donc ça a commencé par des formations entrepreneuriales qu'on a toujours hein, au crowdfunding euh, à l'entrepreneuriat même pour débuter un projet ou au web marketing. donc ça c'était trois formations qui existent encore et qui restent des best-sellers mais en fait on a vite pivoté au bout de deux ans on a vite euh, pivoté, pas pivoté mais en tout cas euh, euh, venu compléter notre offre avec euh, d'autres types de formations donc il y en a deux autres la première c'est des bilans de compétences donc ça, ça s'est vite euh, imposé à nous, en fait, parce que bah, 90% des gens qui rentraient euh, dans l'organisme de formation... Euh, Venait pour euh, trouver du sens au travail, globalement. Euh, J'ai fait, fait, un recherche... <rire> fait une
1: petite recherche. un petit peu perdu, quoi. Il fallait faire une petite pause pour faire le petit bilan.
2: J'ai fait une petite recherche. Le mot « sens euh, » et « trouver du sens » et « sens au travail euh, » revient euh, dans 20% des euh, dossiers euh, qu'on a pour rentrer dans l'organisme de formation, en tant mmh. qu'alumine, Donc, euh, bah, ça corroborait pas mal mon intuition. Et, euh, et puis, alors, je ne te parle même pas de… Euh, tout ce qui est euh, burn-out, enfin mal-être au travail globalement. Euh, donc, il euh, y a eu ce constat-là de nos, de, de nos prospects, de nos, de nos élèves euh, qui venaient chercher en fait via l'entrepreneuriat une façon de se renouveler et donc en fait de se former à quelque chose pour euh, un renouveau. Et euh, donc, c'était assez fou de voir qu'en fait... Euh, c'était pas tant euh, se former à l'entrepreneuriat, euh, mais se former à quelque chose et avoir envie d'un renouveau et tu vois, d'un nouveau souffle. Et, euh, et en fait, du coup, on a. Donc, tu sais, la formation professionnelle en France inclut les bilans de compétences, euh, au sens euh, code du travail du terme. Euh, et du coup, on s'est euh, qualiopisé aussi sur les bilans de compétences. On est devenu centre de bilan de compétences certifié aussi, euh, début 2023. Et bah, aujourd'hui, c'est les programmes sur lesquels on a le plus de croissance et en fait, c'est bah, évident aussi parce qu'on sort d'une un, thématique niche qui est euh, l'entrepreneuriat et on va du coup beaucoup plus largement toucher des personnes euh, bah, qui travaillent ou qui ne travaillent pas d'ailleurs encore et qui recherchent euh, une reconversion ou tout simplement de faire le point. Euh, euh, et donc, on bénéficie évidemment euh, du fait que, en étant un centre certifié, euh, nos bilans de compétences sont éligibles au CPF, ce qui est notre modèle économique euh, principal sur euh, le, le B2C. Et du coup, je complète euh, avec le deuxième axe qu'on a lancé aussi cette année, qui est le B2B, donc les formations euh, aux entreprises, qui là sont euh, vraiment sur le créneau de l'impact positif, euh, donc au sens transition écologique du terme, euh, donc euh, voilà comme ça euh, on avait euh, aussi avec notre réseau de partenaires puisque Ulule euh, fait aussi une partie de son chiffre d'affaires sur des partenariats avec des entreprises qui viennent voir Ulule pour justement ce côté euh, dénicheur euh, de projets à impact positif euh, sur la plateforme de financement participatif par exemple et donc on avait déjà ce modèle économique, une équipe euh, partenaire euh, dédiée et donc on est venu alimenter nos offres avec des offres de formation. Alors là c'est des ateliers pour le coup euh, euh, physiques, euh, en tout cas synchrones, physiques ou distanciels mais synchrones, euh, de 2-3 heures là où euh, le, la partie B2C dont je parlais précédemment euh, est plutôt sur des formations longues euh, qui sont synch synchrones et asynchrones. Donc, euh, on, a, voilà, on a un petit peu rectifié la modalité pédagogique en fonction des publics.
1: Ok, alors je ne suis pas vraiment étonné par ce que tu me dis par Calliope, le CPF et le bilan de compétences, si je dis pas de bêtises, alors j'en dis peut-être une grosse, hein, mais il me semble qu'en euh, France, les, les formations les, les, plus, les plus suivies sont les formations de langue et les bilans de compétences, globalement, via le CPF.
0: Et, et
2: l'entrepreneuriat euh... aussi, figure-toi, l'entrepreneuriat aussi, aussi. d'accord. Ouais. Alors, il euh, y a eu un gros, euh, dans le monde de la formation, et euh, je, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont écouter ça, qui vont se reconnaître dans ce cette péripétie du, de 2022 mais euh, en fait il y avait énormément de formations à l'entrepreneuriat parce que euh, la, la, la loi euh, autorisait plus facilement euh, les formations à l'entrepreneuriat à, à la création d'entreprise euh, d'être euh, éligible au CPF il n'y avait pas besoin d'être certifiant et de s'adosser à un certificateur euh, et donc ça a ouvert la porte à énormément de formations et énormément de fraudes donc il euh, y a eu un gros <rire> ménage, voilà il y a eu un énorme ménage heureusement de la Caisse des dépôt en 2022 et, euh, et pour te faire une idée il y avait euh, il y a eu 50% du marché euh, qui a mis la clé sous la porte à ce moment là euh, donc nous ça nous a beaucoup aidé parce que, euh, bien on a on est ressorti euh, vivant et encore plus fort de tous ces contrôles euh, juridiques
1: ouais, le fait d'avoir ouais. donc Calliope, tous les outils tous les process ouais. euh, ça vous a, a bien... c'était lourd d'ailleurs de mettre en place au début pour vous, ou comment, comment ça s'est fait Alors,
2: moi je suis un peu bizarre, mais j'adore Calliope. Je crois que je l'enchaîne, tu vois. Euh, je trouve que, en fait, ça, moi, quand j'ai monté l'organisme de From Scratch, de, de rien, euh, Calliope, ça a été euh, mon guide, tu vois, pour, euh, bah, pour structurer l'organisme. Et euh, aujourd'hui, je m'en sers, je, du coup, je garde cette vision de, de, de s'en servir comme un. Un outil de, tu vois, qui, qui vient t'apporter des solutions et qui vient structurer ton activité et te faire gagner en puissance. Euh, là où, tu vois, quand tu quadruples ton nombre de formateurs, ton nombre de bénéficiaires, d'apprenants, euh, que tous tes process, ils, ils ne peuvent, peuvent plus être artisanaux, ils sont obligés de, de s'automatiser. De... Ben, je trouve que c'est un vrai cadre euh, intéressant. Après, euh, je comprends que pour les, pour les organismes de formation qui. Euh, dû ad hoc euh, se mettre euh, à la sauce Calliope, ça a dû être plus compliqué. Mais, euh, nous, euh, voilà. mais, mais ça a été très long par contre, oui, pour répondre à ta question. C'était long, euh, il faut quand même aimer les process, il faut quand même aimer la qualité, il faut quand même être assez rigoureux, rigoureuse. Euh, et il faut tomber, je pense aussi, sur quand même des formateurs et des formatrices euh, qui, qui sont sur le terrain, c'est pour ça que je dis ça, qui, qui, sont, euh, qui ont aussi le goût de ne voilà, de, de, de pas prendre ça comme des contraintes et que euh, bah, toi, tu connais beaucoup l'émargement. Voilà. Par exemple, tu vois que l'émargement, c'est un vrai truc de, euh, qui vient structurer en fait, ton, ton, ton process et, et pas qu'une contrainte. Voilà. Donc, euh, moi, je, oui, moi, je dis, j'adore Calliope. Je, ça me fait toujours rire de dire ça, mais euh, je, je le pense vraiment. <rire>
1: Ok, et alors tu parlais de, de modalités pédagogiques. alors c'est vrai, hein, juste sur, sur les formateurs, il faut bien les choisir, et forcément euh, avoir des personnes qui sont euh, adeptes des process et du changement, et on, on le voit, oui. hein, les organismes de formation qui se créent d'ailleurs en général ont moins de difficultés, paradoxalement en fait, euh, sur ces sujets-là, que euh, <rire> de notre expérience, en tout cas chez Edussein, on voit que les, les nouveaux organismes de formation, euh, modernes, etc., arrivent très bien à suivre au cahier là où finalement les personnes un peu plus... Euh, Vieille peut-être, ou un peu de mal, un peu plus âgé, ou un peu plus de mal. Euh, mais donc, euh, aujourd'hui, tu, tu me parlais d'outils et de modalités pédagogiques. Qu'est-ce que vous avez changé en B2B par rapport au, au B2C, par rapport au B2B
2: alors en fait euh, là tu vois là où euh, sur le B2C donc que ce soit du bilan de compétences euh, des, de la formation entrepreneuriale il euh, y a énormément de coaching individuel il y a énormément de, de phases euh, où le projet est personnel euh, et tu, tu dois lever des freins en fait as autant des freins euh, du type syndrome de l'imposteur euh, frein au changement tout simplement donc des, des choses qui relèvent vraiment de bah, quasi du développement personnel tu vois que des hard skills sur bah voilà, savoir remplir un business plan, connaître les formalités juridiques euh, optimiser son tunnel de vente des choses très très concrètes du coup, on a vraiment allié la partie e-learning, euh, e euh, mise, en, mise en situation avec des exercices, etc., sur une partie asynchrone. Et après, il y a beaucoup de synchrones avec du coaching individuel et collectif. Et tout se fait sur Zoom, pour le coup. Ça se ressent que, nous, notre organisme de formation, il est né euh, fin 2019, début 2020. Donc, en fait, euh, Covid très rapidement, confinement, etc. Donc... Euh, on s'est tout de suite mis au diapason du, du digital 100%. Et euh, après, on n'est jamais revenu dessus. Et c'est quelque chose qui plaît. Donc, on, on reste là-dessus.
1: Ça plaît à tout le monde ouais, Vous n'avez pas des retours qui vous disent Alors... « Moi, j'aimerais bien aller dans des locaux ?» Ou est-ce que vous dites non Du coup, à ce moment-là, c'est pas pour vous
2: En bon, fait... Ouais, je... Je... Honnêtement, je n'ai pas ces retours-là. Après, je ne peux pas savoir à quel point moi, ça m'enlève une part du marché de, de base, tu vois, en acquisition. Maintenant, les personnes qui rentrent euh, dans la réunion de formation et qui se renseignent sur nos formations, tous les prospects, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui bloque. Euh, au contraire, on est quand même sur un public de salariés à 90%. C'est des personnes qui veulent euh, se former, euh, soit pour faire le point, comme on a dit, sur un bilan, soit pour euh, lancer un, un projet avant de tout lâcher ils se forment tu vois donc ils sont, sont aussi des, des temporalités aussi où euh, ça les arrange que ça soit en ligne et à leur rythme. Euh, et, et sur la partie collective en fait euh, on fait quand même éclore des trucs qui sont euh, pas évidentes à faire éclore en physique euh, euh, avec euh, c'est des trucs tout bêtes hein, mais tu vois l'utilisation des, des exercices en groupe des sous salles de, de pouvoir mettre des personnes du même secteur euh, finalement dans une même salle en un clic, euh, de, en partage d'écran, euh, tu vois, faire des, faire des exercices, des rebondirs, des, des, des tableaux blancs. Fin... Après, moi, je pense que je travaille comme ça aussi, donc c'est quelque chose qui me paraît euh, tellement, tellement constructif. Euh, par contre, là où je pense qu'on va se développer dans les prochaines années, c'est euh, tu vois de multiplier les rencontres euh, informelles, les meet-up un peu de nos alumni pour qu'ils se rencontrent en vrai dans certaines villes. C'est une chose qu'on faisait beaucoup avant le Covid et on a un petit peu tu vois arrêté ce genre d'événementiel. Mais non, au final, euh, ça c'est pas un, un sujet. Alors que, justement, pour répondre à ta question sur le B2B, euh, là, clairement, les ateliers de, de sensibilisation à la transition écologique, donc soit des fresques du climat, des ateliers d'automne, des, des choses que vous connaissez certainement euh, si vous êtes dans ce milieu, des formations donc, euh, connues, reconnues, qui sont des ateliers de groupe euh, d'une quinzaine de personnes. Euh, ça, pour le coup, le responsable RH, le responsable formation, euh, veut que ce soit aussi du team building et que ce soit aussi un moment privilégié pour les équipes. Et donc là, euh, au mieux, c'est en Zoom, euh, mais, 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 euh, mais voilà, sur une journée, un petit peu euh, d'engagement, de, où euh, nous, le matin, on fait souvent des fresques du climat. Et l'après-midi, on fait un atelier qui s'appelle la Carteau des actions, qui est un atelier euh, où, en fait, tu réfléchis avec des collègues de ta boîte à un plan d'action pour toi, ton entreprise, pour amorcer la transition éco. Donc à vraiment avoir une cartographie des actions à faire. Et ça, euh, bah, typiquement, tu vois, c'est des journées physiques où euh, ils viennent chez Ulule à Paris, où on va dans les locaux des, des entreprises. Euh, et, euh, et à la fin de la journée, ils pitchent leur plan d'action, leur carto des actions. C'est un côté très serious game, en fait, très ludique sur un sujet qui est quand même, on va se le dire, euh, très anxiogène, et euh, enfin, ce qui est pas fun de base, et donc qui voit la formation aussi comme quelque chose qui vient alléger ça, et tu vois, avec un format euh, euh, pas trop long non plus, tu vois, 2-3 heures, euh, parce que tu en ressors complètement rincé. Donc quand on fait les journées de l'engagement, euh, fresque du climat euh, le matin et carte des actions l'après-midi, euh, en général tu dors bien après là, le soir. Euh, mais tu en ressors normalement énergisé parce que tu as vu des solutions. quoi. Tu vois, nous, c'était un peu ça le constat, c'est que... T'as beaucoup de, de formats, fresque du climat qu'on adore. Et on est complètement fan de la pédagogie. Donc, euh, pour celles et ceux qui connaissent pas, euh, c'est des, des cartes. C'est pour ça qu'on qu a repris euh, cette idée de cartographie. Mais c'est une fresque en fait, euh, fresque du climat. C'est une carte euh, physique hein, qu'on qu montre sur un bureau, ou alors si tu le fais en zoom, c'est euh, sur, sur ton tableau blanc. Euh, où on enchaîne les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Et du coup, c'est un super outil euh, pour démêler le scientifique euh, et euh, les, voilà, les, les causes et le, ce tourbillon infernal dans lequel on est, euh, et vraiment comprendre les tenants et aboutissants. Euh, mais tu n'as pas de partie vraiment solution derrière, et du coup, c'était l'idée d'enchaîner avec un autre format pédagogique euh, qu'on a développé chez Ulule, la carto des actions.
1: OK. Et donc, sur pour revenir juste sur, sur Zoom, aujourd'hui, vous utilisez que Zoom en outil ou vous utilisez aussi un Miro, un Figma ou je ne sais quoi en plus Ou Est-ce que Zoom vous convient, en fait, dans l'usage Vous avez maîtrisé alors on a,
2: on a tout testé. Euh, je pense ouais. qu'on a je pense qu'on a testé et alors euh, je pense qu'on a tous connu euh, tous les formateurs et formatrices qui vont nous écouter là, je pense qu'ils ont tous connu le truc où euh, machine, machin n'arrive pas à se connecter euh, oui. ça, le compte gratuit, le compte payant etc et du coup en fait euh, on, a voulu, euh, on a voulu faire du zèle je pense euh, les, les premières années où on essayait effectivement de gamifier euh, via des add-ons euh, type Miro, effectivement euh, voilà par exemple trop d'outils des
1: finalement n'était pas mieux quoi.
2: Et en fait tu vois, je, je, exactement, moi j'en viens à, alors après je pense que ça dépend du public et nous on a un public euh, euh, de quarantenaire euh, on va dire en mais qui moyenne. Mais est plus
1: facilement engagé que des étudiants peut-être en école de commerce qui en ont un peu euh, rien
2: exactement. à faire. <rire> mais pour Zoom en fait ça fait le taf parce qu'ils viennent oui. pas chercher forcément, alors sur des outils de visualisation euh, bah en fait sur Zoom tu peux le faire maintenant avec des tableaux blancs des outils de sondage tu l'as sur Zoom en fait c'est aussi Zoom tu vois qui s'est beaucoup développé euh, et encore heureux euh, sur, euh, sur tous ces trucs et euh, et en fait bah ils viennent chercher le contact et donc les sous-groupes les, les salles etc donc c'est vrai qu'au final euh, moi j'ai rationalisé aussi en en cherchant pas toujours à faire euh, euh, finalement, l'outil der dernier cri, euh, voilà. même si après, on est quand même très multi-outils et qu'on bah, on utilise des plateformes e-learning, euh, le Slack pour la, animer la communauté. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses. Et justement, on, on perdait un peu les apprenants, tu vois, au fur et à mesure. Ah, il faut que j'aille chercher telle info ici, telle info ici, telle info ici. Okay. Donc, finalement, euh, les, des outils... Euh, les bons vieux Google Sheets, Google Doc, PowerPoint, Excel, etc. Finalement, euh, en tout cas, quand c'est euh, euh, fonctionnel et que ça porte euh, le fond, euh, on ne cherche pas forcément à plus complexifier. Euh, oui, voilà. donc après,
1: ça dépend forcément du public, du formateur aussi qui va pouvoir engager de la durée de la formation, etc. etc. Exactement. Okay. Et j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la, la transition écologique, Bicorp. Qu'est-ce que ça veut dire pour un organisme de formation Est-ce que, du coup, vous avez des, euh, des contraintes qu'on qu qu vous impose pour, par rapport à Bicorp oui. Si demain, moi, je suis un organisme de formation que je veux devenir Bicorp, est-ce que c'est possible Qu'est-ce que je dois faire
2: Alors, en B -corp, fait, ça... ou, de manière
1: générale, comment améliorer hein, la...
2: Complètement. Bah, c'est vrai que Bicorpe, tu as raison de poser la question comme ça, parce que c'est une bonne grille de lecture euh, qui permet d'être super concret. Euh, vous pouvez faire le test euh, gratuitement en ligne euh, si vous avez une boîte, euh, n'importe laquelle d'ailleurs. Euh, et en fait, ça marche sous forme de points. en fait, plus tu fais d'actions euh, et que tu peux ju les justifier surtout, euh, plus tu as de points. Donc ça passe par euh, des choses toutes bêtes qui vont être euh, euh, communes à tout, toutes les entreprises sur euh, ben voilà ton ta ton ton bilan carbone euh, la façon euh, dont tu vas gérer euh, le choix de tes fournisseurs euh, un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, tout ce que tu vas faire comme choix interne ça passe aussi par tout ce qui est recrutement hein, tout ce qui est, euh, au niveau enfin voilà au niveau de de l'inclusivité du recrutement euh, l'inclusivité, euh, la parité, par exemple, de, tes, de, de ton comité de direction ou des personnes qui dirigent euh, dans l'entreprise. Euh, et après, ça va... y a des... ce qui va aussi être très, très regardé, ça va être ce que tu vas faire, toi, dans ton activité en externe, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, concrètement, euh, sensibiliser, former, euh, sur des sujets euh, du coup, qui sont à impact positif, bien sûr, euh, ça, ça fait euh, gagner énormément de points. Euh, mais après, tu vois, typiquement, euh, pour rentrer un, un peu dans le détail dans le concret, bah, il faut qu'il y ait euh, tous tes collaborateurs ou tous tes apprenants qui se sont inscrits euh, qui aient une assiduité à 100% pour pouvoir marquer les points. Tu vois, c'est pas euh, juste euh, affiché, je pense c'est vraiment anti-greenwashing à fond, c'est vraiment une un démarche jusqu'au boutiste. Euh, et après en tant qu'organisme de formation euh, en soi euh, je, je, je sais que ça rentre euh, par exemple de, de se dire que bah, toi aussi tes formateurs tes formatrices qui sont un peu tes, 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 tes fournisseurs finalement en tout cas tes sous-traitants s'ils ne sont pas euh, internes, euh, tout autant que tes collaborateurs bah, doivent suivre euh, une formation de sensibilisation euh, aussi on peut faire rentrer aussi dans euh, le périmètre de ce qu'on mesure en tant qu'impact carbone euh, les formateurs et les formatrices en fait c'est plus tu vas euh, intégrer tes parties prenantes euh, de niveau 1 ou de niveau 2, euh, plus tu vas pouvoir euh, marquer de points, entre guillemets. Et en fait, ce qui est chouette avec ce, ce système de points, c'est que euh, tous les deux ans, tu peux repasser l'assertif. En fait, tu l'as que pour deux ans, tu les repasses tous les deux ans. Et euh, bah, du coup, nous, on se donne toujours des objectifs d'améliorer de, le nombre de points qu'on a. Et donc, ça fait un super, une super boussole aussi pour, euh, pour s'améliorer. Vous êtes alors
1: à, à combien sur... Euh, c'est quoi le maximum Et vous êtes à combien chez, chez mmh. Lul? Je crois qu'on a
2: 4, je ne sais plus, le dernier score, 85, je dirais. Je, je, je veux bien qu'on vérifie cette info sur le site. En fait, en fait c'est okay. ça qui est bien aussi, c'est que c'est hyper transparent. C'est-à-dire que tu vas sur le site, euh, donc c'est Bilab, euh, l'association euh, euh, qui est américaine à la base, puis ils ont une filiale française, Bilab France, euh, qui, en toute transparence, qui va montrer euh, bah, tous les scores de toutes les entreprises et les scores sont par pilier. Donc... Euh, en termes de collaborateurs, qu'est-ce que ulu le fait etc. Enfin, c'est vraiment euh, détaillé sur le site en accès libre. Tu vois, c'est vraiment en open source. Et, euh, et voilà. Et nous, bah, je sais que, en tout cas, c'est euh, notre DG aux manettes de ça qui, euh, qui va euh, bah, à chaque à chaque recertification euh, tenter de faire plus de points. Et là, je me réjouis parce que je vois dans plus en plus d'appels d'offres euh, du ministère du travail ou des opco euh, dans le monde de la formation. Euh, ce critère-là qui est pris en compte. En fait, tu sais, avant, tu, tu répondais à un appel d'offres euh, pour avoir ta formation euh, financée par euh, les fonds publics euh, euh, du ministère ou d'un opco, et euh, tu faisais ton dossier, tu montrais euh, page blanche sur euh, toute la qualité de ta, tes formations, et bien maintenant, ça ne suffit plus dans la grille de notation et je trouve ça vraiment génial, euh, ils prennent en compte euh, ce, 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 ce pan là et donc tu dois justifier de ce que tu fais pour la transition écologique. Euh, D'accord. j'imagine
1: que chaque année, ils vont augmenter peut-être le pourcentage d'importance de, de ce sujet. Aujourd'hui, c'est quoi C'est 5%, 10% Ça ne marche pas comme ça
2: ça dépend des ça dépend des alors sur les opco en fait comme euh, donc les opco se sont aussi euh, fait investir d'une nouvelle mission euh, cette dernière année qui est aussi d'aider le développement de la transition écologique au sein des entreprises donc c'est maintenant c'est une mission à part entière écrite dans la loi euh, pour les opco donc euh, ça change complètement la donne aussi et donc euh, bah, quand c'est des appels d'offres pour les opco euh, c'est ça a plus de poids euh, et puis euh, en fait les opco euh, ont lancé énormément d'appels d'offres pour référencer des fresques du climat, pour référencer des, euh, des euh, ateliers d'automne euh, des ateliers type euh, la carte aux actions comme, euh, comme euh, ce qu'on a sorti chez Ulule, donc euh, on voit aussi que voilà ça devient hein, là c'est carrément 100% de la note hein, tu vois, euh, comment nous en interne euh, comment les coordonnées euh, sont les mieux chaussées ou non tu vois
1: Okay, ok, je comprends. Et juste pour revenir un tout petit peu sur les, les entreprises, aujourd'hui, vous faites des formations pour les entreprises. Qu'est-ce qui fait que les entreprises s'intéressent à, à ce sujet Est-ce qu'elles aussi, elles ont des contraintes Ou est-ce que c'est les collaborateurs qui, en général, en demandent un peu plus Qu'est-ce qui se passe
2: Là, en ce moment, euh, on voit vraiment une, un shift entre euh, on, veut, on veut commencer à sensibiliser... Euh, mais pas que, euh, pas que pour des raisons d'engagement collaborateur, mais pour des raisons de euh, plan d'action à mettre en œuvre euh, au sein de l'entreprise. Et donc, un shift vers euh, de la formation un peu sensibilisation à de la formation action, tu vois, de la formation euh, actionnable. Euh, et nous, on le voit justement euh, sur ce côté, euh, tu vois, l'année dernière, l'année d'avant, euh, donc on va dire 2021-2022, euh, les ateliers de sensibilisation type presque du climat, les, euh, les, euh, le e-learning euh, sur euh, le problème climatique, etc., ont explosé, et tant mieux. Et là, je vois un shift sur « Ok, maintenant, euh, on va aller un cran plus loin. Euh, on a besoin de passer à l'action concrète, concrètement sur des, des actions d'entreprise. Euh, on ne sait pas trop par où commencer. Est-ce qu'on fait un bilan carbone Est-ce qu'on embauche une boîte de consulting Est-ce qu'on doit... Euh, recruter un, une personne à la RSE euh, qui est-ce qui prend ça en main etc et du coup il y a une volonté un peu de passer par la formation euh, pour dépatouiller tout ça et avoir une approche un peu plus euh, de crowdsourcing Alors, je, on fait pas exprès euh, que ce soit euh, euh, participatif euh, comme les Ulule mais euh, voilà, cette idée d'impliquer les collaborateurs euh, aussi, il euh, y a beaucoup de comités d'impact maintenant dans les entreprises, enfin beaucoup. Après, moi, je me méfie parce que je pense qu'on est dans une bulle où du coup nos clients, nos apprenants, les entreprises qui travaillent avec Ulule euh, sont des entreprises euh, particulièrement... Euh, engagé dans ces sujets, et, ou en tout cas qui intéressent. C'est possible, mais...
1: effectivement, que ça ne soit pas autant la norme que ce que tu pourrais être à le penser, mais, mais oui, oui. On, on le voit. En tout cas, dans les grandes entreprises, on le voit, même chez DuSign, C'est ouais. vrai que on, on le voit même parfois, dans, dans, comme tu le disais, dans le choix des fournisseurs. Nous, hein, ça nous arrive de remplir des questionnaires ouais. sur comment vous aider, etc. Et on est content ouais. de pouvoir dire qu'on est commis du papier, par exemple. Mais, euh, mais, mais, ouais. mais, mais oui, oui, c'est un ouais. bon point hein, et c'est sûr que ça va se développer.
2: Après, euh, c'est clair que l'incensive euh, qui reste le, le plus fort aujourd'hui pour sa formation responsable RH, ça va d'abord venir des collaborateurs et je pense que ça, ça vient aussi euh, faire écho à, au succès de nous, nos programmes euh, d'entrepreneuriat euh, à impact, de bilan de compétences pour faire le point sur son avenir professionnel. On a même un bilan de compétences spécial impact positif qui cartonne, tu vois, donc tu sens que tout, tout ce vent de, euh, en fait, la place du travail aujourd'hui, donc la place de l'entreprise, euh, et souffle évidemment sur tous les collaborateurs euh, en interne. Et du coup, j'imagine que bien sûr, ça vient de, ça vient de là en tout premier lieu. Mais voilà, quand même, je souligne, mais c'est ma nature optimiste et euh, voilà, j'ai envie de voir ça aussi, que euh, ça se seconde souvent par des passages à l'action derrière, ou en tout cas l'envie d'avoir un, un, un plan d'action, un, un ou plusieurs leads en interne, avoir une façon un peu plus horizontale de gérer la chose, d'où les ateliers collectifs avec des collaborateurs en groupe qui prennent le sujet, et non pas, tu vois, c'est pas, euh, la plupart de nos clients, ils forment pas les codir uniquement, tu vois, ils forment les codir mais ils forment aussi après euh, les, les business units derrière, donc euh, c'est plutôt encourageant, j'ai envie de voir le verre à moitié oui. plein. <rire>
1: Ça Marche très bien. Euh, Dis-moi euh, aujourd'hui là chez, chez Lul donc euh, vous avez un certain nombre de personnes que vous formez. D'ailleurs, vous en avez combien exactement, exactement
2: Alors là, ça, on, je... est 2000, euh, on est à 2000 on à 2200. Euh, okay. donc, voilà, donc après, c'est euh, nous, c'est vraiment porté beaucoup par le, le, le B2C. Euh, euh, avec les formations et ouais. le bilan de compétences et le bilan de compétences à impact positif et, euh, et là on, depuis septembre donc on, on enregistre en octobre 2023 depuis septembre 2023 donc du coup il y a un mois on voit vraiment une, un un nombre impressionnant d'entreprises de, de, qui reprennent le sujet après les vacances euh, sur tout ce qui est B2B euh, mais c'est une activité euh, sur laquelle on est plus nouveau euh, quoique le fait d'avoir déjà une activité B2B euh, comme je disais tout à l'heure avec d'autres euh, entreprises, euh, non pas sur le volet formation mais sur euh, le volet plus euh, dénicheur, on organise des appels à projets donc on déniche des projets euh, sur des thématiques spécifiques par exemple, euh, euh, on va travailler beaucoup avec euh, NG ou BNP Paribas, voilà, qui vont nous demander de sourcer euh, des projets euh, entrepreneuriaux en France à impact positif. Euh, et donc, on a déjà des, euh, des relations bah, privilégiées euh, pour euh, euh, sourcer ce genre de projet. Donc, ça va, ça va aller plus vite aussi là-dessus euh, dans les mois à venir.
1: Alors, on n'est on est plus en octobre, on est déjà en novembre, mais, mais, oui, mais effectivement, est on est presque en octobre. <rire> mais mais c'est quoi le c'est quoi ton rêve pour l'organisme de formation du LUL Est-ce que vous avez vocation à, à complètement dépasser Ulule et faire quelque chose d'encore plus gros potentiellement là-dessus de former tout le monde, même au-delà de la France Ou est-ce que non, ça restera quelque chose qui est proportionnel à l'échelle du LUL, si je puis dire
2: alors aujourd'hui, Ulule, c'est vraiment trois activités euh, qui sont trois paquebots, euh, même si nous, on est plus nouveau, effectivement, le secteur de la formation est un secteur qui, euh, qui rassemble euh, bah, beaucoup plus de beaucoup plus de parties prenantes euh, et encore heureux euh, que, que voilà, qu'on se forme autant en France. Euh, mais euh, voilà, les trois activités, non, restent euh, hyper stratégiques et forment une communauté euh, euh, C'est vraiment, vraiment une structure, euh, un squelette avec différents, différents membres. Tu vois, tu as la formation, donc euh, on en a beaucoup parlé. L'activité collecte, elle va vraiment euh, venir bah, faire émerger sur le territoire localement des projets. Parce qu'en fait, tu ne suis pas de formé, hein, comme on a dit. Bah, suis, il faut ensuite euh, faire émerger tout ça et les sortir de terre. Et, euh, le crowdfunding, aujourd'hui, est un outil euh, vraiment puissant pour... Euh, faire du lien social aussi euh, et financer concrètement les projets. Euh, et puis la troisième activité, euh, c'est une activité de, de boutique. En fait, on a un e-commerce, euh, Ulule Boutique, euh, qui euh, vend en ligne des produits qui sont à la fois éco-responsables et euh, éthiques. Donc, euh, on a. Euh... Vous avez
1: sourcé de tous vos euh, entrepreneurs, exact, j'imagine. Exactement,
2: voilà. en... exactement. Beaucoup sont passés tout. par Ulule, euh, la formation, le collecte, etc. Euh, mais il euh, y a aussi des, des projets, des produits qu'on a sourcés. On a sorti un guide des marques engagées euh, avec voilà, des critères. On s'est mis la barre très, très haute euh, avec double critère. Voilà éco-responsable et éthique. Okay. Et, et, et donc, euh, voilà, c'est vraiment une euh, colonne vertébrale euh, qui qui, 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 est, qui est toute une chaîne de valeur, en fait, pour euh, oui. des personnes. Donc des
1: activités qui sont euh, un petit peu séparées, mais quand même très, très liées, donc qui ont vocation à rester quand même euh, très proches euh, à l'avenir. OK. Je, je vois le temps qui file. Je te propose qu'on passe aux questions de la fin, si ça te va. On va ouais. commencer avec la, la plus grande question. Donc, la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
2: alors, euh, moi, c'est vrai que je suis, partie, je suis dans la trentaine. Je suis partie de cette génération où je vois euh, que voilà le, le, le sens au travail, la place du travail euh, dans notre vie, elle est toute particulière et on aura toujours envie voilà, d'apprendre, se reconvertir, trouver du sens. On en a beaucoup parlé. Je me dis que dans dix ans, ça va faire que qu'augmenter. Et donc, je vois pour moi la formation comme une... Euh, Enfin, voilà une, une solution euh, euh, parfaite pour rester euh, en adéquation avec euh, bah, voilà, ce qu'on veut devenir, se reconvertir, apprendre un nouveau métier. Après, très belle... Plus de formation
1: continue, c'est ça que tu... Plus
2: de formation continue et que euh, du coup, ça soit... Euh, un outil euh, de, pour rester voilà, en phase avec euh, son, son temps et la vision qu'on va avoir de, de l'entreprise dans la société. Euh, je me dis que voilà à l'heure où on parle beaucoup du 4-5e, il y, y a vraiment cette envie d'allier... Euh, euh, trouver du sens pour soi, pour sa carrière et pour son son, son bien-être et, et ce qui est ce qui est en phase avec nous et euh, et tout simplement euh, du sens euh, au sens euh, transition écologique et, et euh, impact positif du terme mais je pense que je suis très biaisée par euh, bah, 100% du coup de notre public qui est euh, qui est dans cet état d'esprit moi, mon propre ma, ma propre euh, trentaine euh, qui fait que je, je pense que je suis entourée aussi de personnes qui se posent toutes ces questions-là et qui ont déjà changé de métier euh, trois fois et qui se forment à cette occasion-là pour faire le point et euh, pour se sentir euh, plus à l'aise dans ses dans dans baskets euh, et euh, dans son éthique, quoi.
1: J'en conclue que tu ne vas pas, toi, par contre, changer de métier. Tu es plutôt bien, a priori, là où tu es.
2: Ah bah complètement. <rire> Est-ce que tu as ouais. prévu,
1: finalement, de devenir euh, charpentier demain Tu vas te reconvertir <rire> Non, pas encore
2: Non, bah, je te disais que euh, trouver du sens. Moi, le, mon, à titre personnel, mon, mon, là, je pense que vous l'avez compris, hein, mais mon but, c'était d'avoir une activité qui avait du sens et qui aidait euh, les autres et la société au avec, enfin, dans, dans l'intérêt général et euh, donc c'est vrai que quand j'étais petite je voulais, être, je voulais monter une école tu vois donc, euh, <rire> donc est bon pas, que... pas si
1: loin, on est, ouais. on est pas mal ok euh, dis-moi est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis en particulier dans la formation dans l'univers de la formation
2: euh, alors moi ouais, ma source euh, principale c'est LinkedIn euh, et euh, c'est vrai que je suis beaucoup on suit beaucoup ce que ce que fait évidemment la fresque du climat qui aujourd'hui euh, euh, alors si d'ailleurs si on a beaucoup parlé de la fresque mais euh, je précise qu'il y a beaucoup de fresques aujourd'hui de la biodiversité du numérique et vraiment je vous invite à aller regarder euh, euh, ces formats et donc euh, nous chez Ulule évidemment comme on est on est on est fan euh, de cette pédagogie on trouve que c'est un point euh, très génial. Euh, et donc c'est pour ça qu'on en qu'on qu en fait dans les dans les entreprises euh, qu'on est habilité à en faire. Et en fait euh, moi ça me met la pêche parce que n'empêche que la fresque du climat elle a elle a réussi euh, c'est voilà c'est un, c'est une formation qui a réussi à euh, démocratiser ces questions euh, intergénérationnellement parlant, enfin, dans un groupe de formés, il y a autant des ados que des papys-mamies, enfin, je trouve ça juste incroyable euh, il y a ce côté très collectif, euh, voilà et euh, ça met la pêche quand je vois qu'ils voilà, remportent, ils recrutent, c'est une asso, hein, euh, ils recrutent, ils remportent des marchés publics, ils forment les fonctionnaires euh, de l'État, ils sont dans les écoles, ils sont dans les entreprises, euh, là c'est le, le, le feu parce que tout le monde veut faire une fresque dans son entreprise, donc euh, voilà, c'est un, un bon signe, je pense que c'est vraiment le premier pas vers... Euh, comme on disait, quoi, un passage à l'action derrière. Donc, euh, ouais, j'aime bien les suivre. Ça me... ça me fait du bien.
1: <rire> ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un outil euh, digital plutôt que tu, tu recommandes
2: Alors, euh, nous, comme on a eu une, une belle croissance euh, en, en termes d'apprenants, euh, ça a été un vrai challenge d'automatiser euh, les choses... Euh, alors, je parle vraiment euh, opérationnellement parlant, hein, quand on a beaucoup plus de contrats de formation, de conventions de formation, euh, de, euh, de, voilà, de, de tout, tout ce qui peut euh, être dans les process d'un organisme de formation, mais à l'échelle. Euh, donc, ça a, été, euh, ouais, ça a été pas mal d'automatisation. Et du coup, ben, Zapier, je pense que, que on... Enfin, certains vont connaître, hein. il n'y a, a pas que Zapier, il y a Make, nous on utilise beaucoup Zapier chez Lul, mais c'est vrai que c'est des, des façons, euh, d'ailleurs avec du ça il y a plein de ponts, euh, qui permettent de automatiquement euh, faire des, des actions sans que tu n'aies rien à touché et que euh, ça se remplisse euh, derrière euh, tout automatiquement, après euh, derrière évidemment, euh, on a une personne qui vient vérifier que tout ça est en bonne et due forme, etc mais euh, euh, ouais globalement je pense que euh, les automatisations et les outils comme Zapier peuvent vraiment faire gagner du temps et, euh, et, et de l'argent à un bon nombre de personnes qui nous écoutent.
1: Alors, j'en profite puisque nous, on est très fan des automatisations en no-code donc avec Make et Zapier chez EduSign, il y a un webinaire avec le, le fondateur de Contournement.io, qui est un organisme de formation spécialisée en no-code très prochainement. Alors, euh, au moment où l'épisode sortira, ou si vous l'écoutez, peut-être il sera déjà passé, mais dans tous les cas, il y aura le replay sur la du série. Donc, Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Nous, on pense que les organismes de formation euh, du futur euh, maîtriseront au moins un tout petit peu ces outils, et peut-être même pas par eux-mêmes, hein, peut-être qu'il faut intervenir des freelances ou autres, mais c'est vrai qu'on voit une grande différence dans l'efficacité de la gestion euh, lorsqu'il y a ces outils derrière qui permettent d'aller euh, sur la petite personnalisation, la petite automatisation en plus qui permet
2: d'aller au bout. Eh bien, je le conseille. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir One de contournement en webinaire euh, pour la communauté d d il y a quelques mois. Et il est tout simplement incroyable. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Franchement, je ne savais pas que tu avais ça qui arrivait, mais euh, typiquement, euh, tu vois, sur euh, un Airtable, euh, à quel point ça peut te simplifier, euh, la gestion de tes apprenants. Enfin, vraiment, allez voir ça, euh, que vous soyez euh, formateur, organisme ou, ou même... Euh, Juste à la, au pilotage d'un projet, quel qu'il soit, parce que bah non seulement il est très charismatique, et je suis sûre que vous n'allez pas vous ennuyer, et en plus, euh, non, c'est vraiment des outils game changer, quoi, qui, qui, qui te, qui te sauvent la vie, hein, sur plein de trucs.
1: Tout à fait. Et pour la formation, Erwan sait de quoi il parle, parce qu'il a lancé, c'était cofondateur de simplon.co, qui est un énorme organisme de formation. Donc, il
2: euh, s'est lancé sur Ulule c'est un c'est lancé sur
1: C'est lancé sur lui, et ben voilà, ben tu as la boucle est bouclée, bouclée, génial. Donc, on, a, on arrive. À... Ok, est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet
2: ah ben alors j'ai acheté hier mais j'ai deux ans de retard hein, euh, un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici euh, qui est euh, du coup un des porte-parole euh, enfin complètement incroyable parce que très charismatique et très pédagogue euh, de, de toutes ces questions du réchauffement climatique et en fait c'était le j'ai appris du coup hier euh, en googlant euh, après l'avoir acheté que c'était le livre le plus vendu de 2022. Et donc c'est assez euh, réjouissant aussi puisque c'est un c'est une BD euh, bah, sur le réchauffement climatique. Donc euh, a priori, je euh, j'aurais pas mis ma main à couper que c'était le livre le plus vendu, tu vois. Et donc euh, j'ai acheté ça hier. Donc euh, j'espère que ça me, ça va me Surtout euh, pas me créer d'éco-anxiété et au contraire euh, aller vers quelque chose euh, qui soit voilà, plus positif et avec euh, des solutions. Mais euh, connaissant un peu le personnage pour aussi suivre sur LinkedIn, j'aurais pu aussi dire lui euh, comme personne à suivre. Euh, voilà, on est plutôt dans des. dans des. des projections qui se veulent euh, ben voilà, euh, optimistes, euh, ou enfin en tout cas qui, qui sont réalistes, mais qui veulent aller vers un, un futur euh, plus souhaitable avec des choses concrètes à mettre en place. Donc euh, ben voilà, j'ai hâte de lire ça.
1: Super. Laura, dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver si on souhaite te contacter
2: Alors, ben, je suis joignable sur LinkedIn, je réponds à absolument tous mes messages et je peux vous dire que... <rire> Quand on a sur LinkedIn un titre euh, qui est euh, directrice formation, euh, on est inondé, <rire> euh, Donc, euh, mais ça n'empêche pas de répondre, euh, donc n'hésitez euh, pas, et euh, on est très euh, connecteur aussi euh, chez Ulule de manière générale, donc on aime, euh, voilà... Euh, euh, faire des mises en relation, euh, prendre des cafés virtuels, euh, donc euh, euh, ouverte, bien sûr, euh, si vous voulez euh, discuter de tous ces sujets euh, ou avoir des conseils, euh, je suis euh, toujours euh, preneuse d'échanges. Euh, et c'est dans la formation, je pense, euh, indispensable, parce que c'est un, un milieu quand même euh, d'information. Tu sais, c'est vraiment, si tu n'as pas les infos, ça va beaucoup moins vite. <rire>
1: C'est sûr, c'est sûr, je suis, je suis d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller spammer euh, Laura sur son LinkedIn pour qu'il y ait encore <rire> plus de messages. Pas de, pas de soucis, apparemment. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller. Écoute, Laura, merci beaucoup euh, d'être passée dans l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
2: Non, non, merci. Euh, merci, je suis contente de pouvoir euh, partager euh, ben, voilà, ce qu'on qu essaye de faire. Et, euh, et j'espère que euh, tu vas être inondée de, de, de d'inviter dans ton podcast euh, sur tous ces sujets-là et que ça soit plus isolé et que voilà ça devienne euh, aujourd'hui on parle beaucoup de, de formation euh, art skills euh, voilà et, et c'est très bien mais euh, voilà qu'on continue sur euh, sur tous ces sujets plus soft mais euh, tout aussi euh, impactant euh, sociétalement et, et voilà je pense que c'est c'est on ne peut pas s'en passer. Donc, euh, merci de m'avoir donné le micro et, euh, et bravo aussi pour euh, tout ce que tu fais sur le podcast. J'en profite pour te le dire.
1: Eh bien, écoute, merci à toi et je te dis à la prochaine. Merci, Laura.
0: Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcasts. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation